0: Sinds de komst van ChatGPT blijkt de hele wereld in de ban van kunstmatige intelligentie. Het is om gek van te worden. Big-tech-bedrijven waarschuwen dat de mensheid uitgeroeid kan worden door AI... terwijl zij zelf een heftige concurrentiestrijd met elkaar uitvechten. Dezelfde bedrijven zeggen namelijk ook dat AI de mensheid een glorieuze toekomst kan brengen. Beide visies slaan nergens op. Kunstmatige intelligentie is indrukwekkend, maar ook een heel stuk dommer dan jij denkt. Mijn naam is Ilias Nusrula. Ik ben een informaticus met een achtergrond in data science. Ik adviseer bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen... en overheden over digitale technologie in het algemeen... en kunstmatige intelligentie in het bijzonder. In deze podcast neem ik je mee in de wereld achter het chatvenster... In zes gesprekken met zes andere experts hoor je alles wat Big Tech niet vertelt... ...maar jij wel moet weten over kunstmatige intelligentie. Van de werking van ChatGPT tot het wereldbeeld van de makers van AI. Hoe ziet de toekomst van ons werk eruit? Waarom worden mensen verliefd op chatbots? En wat zijn echt de kansen en bedreigingen van deze technologie? Laat je niet langer misleiden door domme software die zich slim voordoet... Welkom in de AI-fabriek. Iedere voldoende geavanceerde technologie is niet van magie te onderscheiden. Dat schreef de Britse science-fiction schrijver Arthur C. Clarke. Software zoals ChatGPT komt op veel mensen inderdaad als magie over. Hoe kan het dat een computer taal weet te produceren... Die zo op die van echte mensen lijkt. De wiskunde is omslachtig, maar het concept achter ChatGPT is eigenlijk best goed te begrijpen. En als je het concept snapt, dan ontdek je dat ChatGPT geen magie is, maar een illusie. Hoe bruikbaar is deze illusie en wat kost het om hem in stand te houden? Kan ChatGPT eigenlijk nog wel beter worden? Of is dit het? Pascal Wiggers is lector verantwoorde kunstmatige intelligentie aan de Hogeschool van Amsterdam. Als student heb ik nog les van hem gehad, het vak spraakherkenning. Pascal is expert op het gebied van taalmodellen en daarom een uitstekende gast om deze podcast mee af te trappen. Als je zo'n ingewikkeld onderwerp wilt doorgronden, kun je het best beginnen bij de basis, de werking van ChatGPT. Eigenlijk
1: in één zin en even heel kort door de bocht is het best makkelijk. ChatGPT voorspelt voortdurend het volgende woord in een zin. Dus hè, als ik jou een vraag stel, wil jij melk of suiker in je puntje, puntje, puntje? Nou, wat, wat is dan puntje, puntje, puntje? Koffie. Precies, wil je melk of suiker in je koffie? Of thee. Of thee. En dan hebben we de voor de hand liggende antwoorden wel gehad, hè?
0: Ja, uh, yoghurt...
1: Precies, zou het misschien nog kunnen. Een collega van mij die kwam met ogen aanzetten. Dat kan, maar dat wordt wel een wat absurde zin. En juist van dit kenmerk van taal... dat er heel veel voor de hand liggende verbanden zijn... dat gebruikt je T-P-T eigenlijk. Dus wat het doet, is statistiek bedrijven op taal... met behulp van wiskunde zeggen... nou, als ik de zin heb, wil jij melk of suiker in je... dan is er kans, hè, zeg, 60% dat een Nederlander koffie zegt... Um, dat hij T zegt en er is nog 5% voor alle andere woorden. Maar die zijn wel heel veel onwaarschijnlijker. En wat ChatGPT dan doet, is dat hij dat woord voor woord doet. Dus je ziet op je beeldscherm een heel antwoord in één keer verschijnen. Maar in werkelijkheid is dat steeds weer opnieuw een voorspelling van het volgende woord. Totdat er ergens een voorspelling komt en nu ben ik klaar met wat ik te zeggen heb. In essentie is het
0: zoals Google je zoekopdracht afmaakt.
1: Ja, ongeveer wel. Of zoals je telefoon uh, je berichtje aanvult. Het is eigenlijk autocomplete, maar dan heel groot.
0: Wat is er nodig voor een computer om te achterhalen welk woord
1: plausibel is? Ja, precies. Want dat is natuurlijk het, het fascinerende. Hè? Je begonnen met het is een soort magie. Hè? Want hoe kan een computer nou van alle mogelijke zinnen weten hoe ze verder gaan? Dus daaronder moet een gigantische hoeveelheid van die statistieken zitten. Waarom Waar, gigantisch? Uh, nou, omdat je heel veel in taal is best wel... Taal is productief. Hè? We kunnen woorden op oneindig veel manieren met elkaar combineren. Nog los van het feit dat er ontiegelijk veel woorden zijn. Dus um, voor een taal als het Nederlands heb je aan zich 3000 woorden. Dat is ongeveer wat je dagelijks gebruikt. Hè? Dat zijn de, de standaard woordjes ja, nee, de, het, een, de werkwoorden, lopen, woorden zijn. Um, maar het Nederlands heeft daarnaast nog tienduizenden andere woorden die je af en toe gebruikt. En dat gaat van, nou, noem eens wat, koffiekopje tot voetbal tot uh, aardbeving. Nou, noem ze maar op, dat is eindeloos. Uh, en ieder verhaal combineert die woorden weer op een andere manier. En om dat in een computermodel te vatten... moet je a, dus iets weten over die woorden. Wat hebben die met elkaar te maken? Maar ook, hoe werkt taal eigenlijk? Hè? Wat, wat is zinsbouw dat een werkwoord en een zelfstandig naamwoord op een bepaalde manier naast elkaar moeten staan? En, en nog iets verder weg... Als ik zeg uh, de kat sprong op de bank en drie zinnen later begin over zij dat die zij dan diezelfde kat is, dat is een vrij ingewikkelde relatie tussen die twee woorden. Om te doen wat ChatGPT doet, moet je al die relaties op een of andere manier modelleren.
0: En hoe ver moet je dan terugkijken in de taal om dat te kunnen? Dat is, dat, is, is, ja, is,
1: dat is ook een interessante. Hè? Dus uh, op zich heeft natuurlijk de directe zin, bijvoorbeeld voor zinsbouw, is de zin zelf belangrijk. Maar voor de inhoud van de zin is het vaak belangrijk om verder terug te kijken. En dus als je, en noem maar wat hey, ik zei net, um, dat die koffie en thee, maar een ander voorbeeldje als ik een zinnetje neem van, uh, nou ga vooral zitten, daar staat een. Hè, dan, een bank. Ja, een bank of een stoel. Um, maar als daaraan vooraf nou een verhaal zat dat wij ons in het bos bevonden dan is het misschien boomstam. Logischer. Ja, op dat moment wel. Dus dus om echt een logica, een coherentie in een verhaal te krijgen... moet je een flink eind terug in dat verhaal. En als je dan, wat ChatGPT kijkt, in zijn huidige versie zo'n 32.000 woorden terug... dus dat is echt heel ver, dat is eigenlijk gewoon een heel gesprek... en kan daardoor aansluiten op de inhoud... uh, maar bijvoorbeeld ook op de stijl van een gesprek. Het past zich ook aan, aan de manier van praten.
0: Werkt ChatGPT
1: überhaupt met woorden? Nee, dus oppervlakkig lijkt dat zo. Wat ChatGPT doet, voor een deel om bijvoorbeeld taal onafhankelijk te zijn, is dat het voordat die, die woorden die computer ingaan, worden die opgebroken in stukjes. En die stukjes zijn grofweg lettergrepen, maar net niet helemaal. En het voordeel daarvan is dat diezelfde lettergrepen, als we het maar even zo noemen, in meerdere talen kunnen voorkomen. Dus dat het aantal verschillende symbolen, Verschillende lettergrepen dat je type, die hoeft te kennen. Kleiner is dan wanneer het alle woorden van alle mogelijke talen zou moeten kennen. En ergens in dat model worden die stukjes dus weer aan elkaar geknoopt. Om, om wel degelijk woorden te krijgen als het ware. En ook aan de, aan de achterkant moet natuurlijk weer een woord uitkomen. Dus in die zin, daar zie je dan woorden verschijnen. En er zit nog een, een stapje tussen eigenlijk. Want ik zeg de hele tijd, hij um, voorspelt een woord. Hij doet statistiek op taal. Maar taal zijn geen getallen, daar kun je niet mee rekenen. Dus wat er ook nog gebeurt is dat die, die brokjes, die lettergreepjes... worden omgezet in getallen. En dat kun je eigenlijk voorstellen als een hele lange lijst van getalletjes... die min of meer aangeven waar dat woord zoal mee te maken heeft. Dus dat het verband tussen tafel en stoel vrij sterk is. En het verband tussen boomstam en stoel iets minder sterk. En dat is eigenlijk wat er, waar dat model vervolgens een hele hoop rekenstappen mee doet...
0: Laat ik kijken of ik het goed heb begrepen. ChatGPT voorspelt steeds een nieuw woord in een zin. Om dat te doen, heeft het heel veel tekstgeschiedenis nodig. Hij moet heel veel gelezen hebben om Uh relaties tussen woorden op te kunnen bouwen. Maar om ermee te kunnen rekenen, want dat is wat de computer kan, moet hij eerst het woord omzetten in een getal. En daar gaat hij mee in de slag. Klopt helemaal. Eigenlijk doet hij dat ook niet op woorden, maar op. Net niet lettergreep.
1: Precies.
0: Oké, okay. ik, ik zet dat over dat net niet lettergreep. Heb ik wel eens nagedacht. Van, hoe, hoe kan ik dit begrijpen? Klopt het als ik dit voorbeeld neem? Ik zeg. Uh, het, het nummer uh, dat ik je mis. Van Maaike Oudboter. Daar komt een, een zin in voor. Of een woord in voor. Ontbankt. Je oneindig ontbankt me. Zingt ze. En dat woord kende niemand. Het nummer is wel heel populair geworden. Maar dat woord kende niemand. Iedereen begreep het. Want je kan dat woord ontbangen opsplitsen in ont. En daar heb je een soort begrip van. En bang, daar heb je ook een begrip van. En als je dat dan samenvoegt, dan snap je wat de betekenis van het woord is. Is dit een analogie of is dit een simplificatie?
1: Nee, dat is wel degelijk een analogie. Waarbij in dit geval inderdaad die computer eigenlijk hetzelfde kan doen. Dus het woordje bang maakt die los en daar kan die in getalletjes een soort betekenis aan hechten... dat het te maken heeft met angst... of met noem noem andere woorden die daarmee te maken hebben. En het heeft het bijkomstige voordeel... dat die computerwoorden... je zei net, hij moet heel veel gelezen hebben. Maar taal is ook productief in die zin... dat we compleet nieuwe woorden kunnen verzinnen. En dit is er een waarbij je twee bestaande delen samenvoegt... waardoor iedereen meteen een voorstelling heeft bij dat woord. Maar eigenlijk zou je elke willekeurige combinatie van lettergrepen kunnen maken... en dan is het een valide Nederlands woord. Een uitspreekbaar Nederlands woord. En dan moet er betekenis komen van de manier waarop we dat gebruiken... of naar dingen verwijzen. En voor computers is dat lastig, want die zijn gebouwd op hele discrete... Hè. die, die weten, hebben, moeten alles al gezien hebben om er iets over te kunnen vinden. Maar door het nu op te splitsen in lettergrepen kun je dat redelijk opvangen.
0: Een belangrijke vraag is of ChatGPT taal echt begrijpt... Om te zien dat dit niet zo is, moeten we nog iets dieper in de werking van ChatGPT duiken. Dan kom je al snel uit bij parameters. Daar wordt vaak over gesproken als het om taalmodellen gaat. GPT-3, waar de gratis versie van ChatGPT op gebaseerd is, heeft er 175 miljard. Over het aantal parameters van GPT-4, waar de betaalde versie op draait, doet maker OpenAI erg geheimzinnig.
1: Ja, die parameters, die moet je, je dus voorstellen als getallen. Die coderen uiteindelijk die relaties tussen woorden. En dat is ingewikkeld om te bevatten, ook voor mensen die AI maken. Want je moet je voorstellen, zo'n model bestaat uit opeengestapelde lagen van berekeningen. En de parameters zijn de getallen die in die berekeningen meegenomen worden. En één zo'n getalletje zou een verband tussen twee woorden kunnen betekenen. Dus dat de de en tafel bij elkaar horen. Het kan ook heel goed dat zo'n verband uitgesmeerd zit over zegt tien van die getalletjes. Of dat één en hetzelfde getalletje betrokken is in meerdere verbanden. Als ik mezelf voor praten denk ik, dat klinkt heel ingewikkeld, maar zo ingewikkeld is het. Dus het is ook niet zo dat ik zo'n model open kan maken en kan aanwijzen dit getalletje doet zus of zo. Al was het maar omdat het er zo ontiegelijk veel zijn. En wat we de afgelopen jaren gezien hebben is dat die modellen steeds groter worden. En dat dat blijkbaar helpt om kennis van die taal op te slaan. En dan hebben we het dus over de relaties tussen woorden in betekenis, in um, syntax. Dus, dus hoe moeten ze naast elkaar staan? Um, en het is ook heel goed denkbaar dat er hele stukken van die gelezen teksten in die modellen staan. Dat als je een heel specifieke vraag zou stellen, dat er complete zinnen uitkomen die dat model ergens gelezen heeft als het
0: ware. Het is een soort onthouden van taal. Het is
1: een soort onthouden van taal. Of, of anders gezegd, zo'n model is een soort samenvatting... van alles wat het gezien heeft.
0: En samenvatten in die parameters. En hoe meer parameters je hebt, hoe gedetailleerder de samenvatting...
1: Daar uh, lijkt het op neer te komen. Waarbij er, nee, dat is dus heel lastig. Aan de ene kant wordt er gezegd, er lijkt een soort grens aan te zitten. Op een gegeven moment heb je er wel genoeg. Tegelijkertijd weten we dat niet zeker... omdat we niet weten hoe groot GPT-4 bijvoorbeeld is.
0: Als ik dit zo beluister dan denk ik, dit is niet hoe een mens taal begrijpt. Dit is heel erg het in stukken hakken van een woord... en aan het rekenen slaan. Begrip van taal lijkt hier niet onderdeel van te zijn.
1: Nee, dit is, dit is um, statistiek op de vorm van zinnen, van verhalen. Dus dit is een hele oppervlakkige representatie van taal eigenlijk. Het ChatGPT heeft geen enkel begrip van wat die woorden betekenen. In die zin zijn... He, alle woorden gelijk als het ware voor dat model. Het zijn, het zijn tekens, het zijn symbolen. Um, en het weet wiskundig welke um, het bij elkaar moet zetten. Maar wat die woorden betekenen voor ons... He, voor ons is de wereld vol van betekenis. Als jij een tekst leest over ook een boek... He, dan verplaats je je meteen in de hoofdpersoon van dat boek. En dan kun je doormaken wat die persoon doormaakt als het ware. Als je leest van hij klom de berg op... dan voel je als het ware in je lichaam al dat klimmen... En, Misschien wel een emotie daarbij, en gebaseerd op je eigen ervaring. Dat model heeft dat allemaal niet. En dat verklaart ook waarom het met dezelfde zelfverzekerdheid, zin en onzin uitkomt. Want het kan dat onderscheid helemaal niet maken. Het enige wat het doet, is woorden voorspellen. Die op een of meer een mooi antwoord op je vraag vormen. Je
0: noemde het net oppervlakkig. En toch lijkt het soms heel diepgaand taal te begrijpen. Waar komt dat door? Is dat een verrassing ten eerste? Um, ja, dat is ten dele
1: een verrassing. Dat, dus op zich zagen we die modellen langzaam groeien... als je in dat vakgebied zit. En, en dat ze steeds beter worden. Maar het is fascinerend, ook voor mij als ik ChatGPT gebruik, hoe goed sommige antwoorden zijn. Of hoe realistisch ze overkomen. Maar uiteindelijk moet je dat dan toch terugvoeren... op de voorbeelden die het gezien heeft. Het is als het ware een papegaai. Die de hele tijd napraat wat het al gehoord heeft. En als jij je papagai hebt opgevoed op teksten van Nietzsche, dan komt er misschien iets heel diepzinnigs uit, maar het blijft een papagai. En dat is hier precies hetzelfde.
0: En je zei dat hij net zo makkelijk zinnige dingen zegt als onzinnige dingen. Ja. Heeft die onzin te maken met die statistische aanpak en het gebrek aan begrip?
1: Ja, met allebei. Dus, dus met het gebrek aan begrip in die zin dat het he, onzin, het kan geen feitelijkheid van, van niet-feiten onderscheiden. Want het weet niet wat er in de wereld gebeurt. Of, of wat die woorden überhaupt betekenen. Um, en het zit ook in die statistiek. Dus om even dicht bij mijn eigen vak te houden. Als wetenschapper wil je af en toe citeren. Hè, wil je weer terugverwijzen naar een artikel van iemand anders dat daarover gaat. Waar je je informatie vandaan hebt. Je kunt chatgpt vragen om citaties. En wat hij dan doet is, die verzint die. En dan krijg je een stukje tekst dat er precies zo uitziet. Het heeft een auteur, het heeft een jaartal, het heeft een titel... Maar het bestaat niet per se. Want de taak van ChatGPT is geen zoekmachine à la Google die die informatie gaat opzoeken. Het is een model dat een zinnetje maakt dat past bij jouw vraag. En in dit geval produceert het iets wat er prachtig uitziet als een citaat of een, of een verwijzing naar een artikel. En dat is wat
0: je wilde hebben. Het leert geen feiten uit de tekst. Dus als wij een tekst lezen, dan proberen we misschien de feiten te snappen en te onthouden. Maar ChatGPT probeert dat niet.
1: Nee, het het heeft geen enkele notie van feiten. Tegelijkertijd, en dat is het moeilijke, zit er natuurlijk impliciet in al die die parameters zitten feitjes opgeslagen. Tenminste dingen die als wijze lezen feitelijk
0: zijn. Maar ook, ook fantasieën? Maar ook fantasieën. Als ik het goed begrijp, is zelfs als je GPT alleen op feitelijke teksten zou trainen, zou je alsnog onzin krijgen.
1: Dat is heel goed mogelijk omdat hij die feiten dan weer door elkaar gaat gooien, afhankelijk van welke vraag je stelt. Want ja, dat ding weet niet dat het feiten zijn. En het, het interessante is ook dat het in zijn reactie wel doet alsof. Dus ChatGPT zegt dingen als dat heb ik niet in mijn database. Maar ChatGPT heeft geen database, hij heeft niet een plek waar die feiten kan opzoeken. Het
0: heeft alleen maar statistiek over taal. ChatGPT heeft geen database, maar het wordt wel getraind op iets. Kan je iets vertellen over de data en hoe die training werkt?
1: Ja, dus ik heb het steeds over die parameters... maar die moeten natuurlijk ergens vandaan komen. En hoe dat bij kunstmatige intelligentie werkt... of in ieder geval bij bij deze vorm van kunstmatige intelligentie... is dat je heel veel voorbeelden geeft van datgene wat je wil bereiken. Dus in het geval van een GPT-model of een taalmodel... dat een volgend woord in een zin moet kunnen voorspellen... heb je heel veel teksten nodig en dan is ieder woord in die tekst... eigenlijk het volgende woord van wat daaraan vooraf ging... Dus dan heb je een hele berg voorbeelden. En een kunstmatige intelligentie komt nu neer op een algoritme, dus een computerprogramma, dat in staat is die parameters van dat model zo in te stellen dat als het die voorbeelden bekijkt, dat het steeds beter wordt in het woord te voorspellen dat daar staat. Maar daar heeft het wel, afhankelijk van de grootte van het model, echt miljoenen voorbeelden voor nodig, die dan ook nog eens ieder voor zich weer opnieuw worden aangeboden.
0: Ja, jij zegt miljoenen. Ik nee. had het even opgezocht. Uh, hoe groot de GPT-3 ja. trainingsdata is. Het is niet helemaal helder te achterhalen hoe groot het is. Maar ik zag wel, het zijn honderden miljarden woorden. Ja. En ik deed een berekening. Dat zijn 100 miljoen essays in trouw. Zoiets zal het ongetwijfeld
1: zijn. Ja, en je moet je voorstellen in die database van JetGPT... zitten inderdaad waarschijnlijk heel veel boeken... Essays, krantenartikelen. Er is voor een deel door de Groene Amsterdammer, geloof ik, uitgezocht. Ik meen dat inderdaad Volkskrant Trouwen zou daar ook in zitten. Um, maar ook een heel groot deel van het internet. Of, of ja, allerlei teksten die daarop staan, uh, chats die je terug kunt vinden. En die zijn allemaal gebruikt om dat model in eerste instantie maar eens te leren. hoe um, je het volgende woord in een zin voorspelt. En dus alle feitelijkheden, als het ware, haalt het daaruit. waarbij je dan ook weer moet kijken van ja, een groot deel van het internet, niet alles wat daarop staat is waar. Dus jij zei net, wat als je alleen op feiten traint? Nou, hij is niet alleen op feiten getraind. Dat weten we ook vrij zeker.
0: Maar hoe belangrijk is die kwaliteit van teksten dan? Want als je zegt, nou, hij hij heeft sowieso geen begrip en hij modelleert alleen relaties, wat doet de kwaliteit van een tekster dan nog toe?
1: Nou ja, je wil natuurlijk het zo dicht mogelijk benaderen. Dus de, we, eh, ook dat is een schimmig proces. Maar we weten wel dat er een selectie gemaakt is door OpenAI. Het bedrijf achter ChatGPT. Dus je wilt wel teksten hebben waarin mooie lopende zinnen staan om te beginnen. Het is niet zo dat ChatGPT zich al storterend door een antwoord werkt. Eh, met afgebroken zinnetjes en zo. Dus, dus kwaliteit in de zin van het zijn lopende verhalen zullen er ongetwijfeld in gezeten hebben. Ik kan me voorstellen dat je je best doet een beetje te filteren op... Um, nou, zeg, nepnieuws versus uh, feitelijke informatie. Maar dat is natuurlijk heel lastig, want dan zou je elke tekst
0: moeten doorspitten. En dat is ongetwijfeld niet gebeurd. Ja, want toen ik dit opzocht, zag ik dat, ChatGP, dat OpenAI heel veel heeft gefilterd. Uh, er is een dataset dat heet Common Crawl. Uh-huh. Uh, dat, dat is een non-profit die het hele internet afstruint. En ja. alles wat, uh, wat het kan downloaden, downloadt. En daarna in een dataset beschikbaar stelt. En ChatGPT heeft de trainingsdata van 2016... tot en met 2019 gehad. Dus oh. alle data wat Common Crawl... in die periode kon vinden op het internet. Maar daarvan heeft OpenAI... slechts 1% gebruikt. Dus dat laat wel zien hoeveel troep... er op het internet staat. Ja, dat is de conclusie die je daar... misschien aan moet verbinden... We weten
1: ook dat Wikipedia een belangrijke rol heeft gespeeld in dat trainen. Dus als je het hebt over feitelijke informatie... Um, nou ja, de, voor zover Wikipedia dan feitelijk is, is, is dat ook heel erg meegenomen. Dus
0: feiten leert hij niet, maar nee. het is wel belangrijk om feiten erin te stoppen. <laughs> Anders leert hij, Anders alleen, maar hij
1: alleen maar onzin. Anders gaat hij alleen maar onzin uitkramen, ja. Dus daar moet wel iets
0: van een uh, verband in zitten. Goed, dat is hoe ChatGPT werkt. Maar wat voor soort machine heb je nodig om zo'n model te laten draaien? Die blijkt gigantisch te zijn. Als gebruiker krijg je dat niet te zien. Als wij op onze smartphone of laptop met zo'n chatbot praten... zijn we letterlijk en figuurlijk afgeschermd van de machine waar de AI op draait.
1: Dat is natuurlijk ook het interessante. We zijn ooit, toen de computer net begon, was een computer zo groot als een kamer... Eigenlijk zijn we weer terug naar die situatie. Dus hier heb je een datacenter voor nodig nodig, dat vol staat met computers. Ook nog eens uitgerust met speciale computerchips, zogenaamde GPU's, die heel veel berekeningen tegelijk kunnen doen. En dat moet je dan een aantal dagen, weken laten rekenen voordat er zo'n model uitkomt en ook elke keer dat jij een vraag aan zo'n model stelt... dan moet dat hele model, dus die uh, 175 miljard parameters van GPT-3... moeten weer doorgerekend worden voor elk woord dat in het antwoord zit.
0: Ik zag dat Microsoft een supercomputer voor OpenAI heeft gebouwd... om hun werk te kunnen doen. Ze trainen natuurlijk meer dan alleen GPT. Ze hebben ook uh, Dolly, wat een, Uh uh, een model is wat afbeeldingen genereert. Maar voor het beeld... Die, die computer had 285.000 CPU-kernen. In een smartphone zitten er tegenwoordig acht. Dus dat is iets van 30.000 smartphones, kan je zeggen. En 10.000 GPU's. Het is, is geen kamer meer.
1: Nee, dat is een uh, gebouw. Hè? Dat, dat is een zeg, fabriek.
0: Een, uh, fabriek? Ja. <laughs> um, lange tijd werd de aanpak die je nu beschrijft... Uh, dan ook als onredelijk gezien, geloof ik. Hè? Van Wie wil dit gaan doen? Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe is de perceptie veranderd ja, uh, van de technologie ja. die gebruikt wordt?
1: Ja, nou dat, dat is op zich een hele interessante. Dus deze technologie, je uh, zit iets onder dat heet neurale netwerken. Dus dat zijn van die statistische uh, machines. Die gaat eigenlijk al terug tot de begintijd van de computer. Het allereerste schetsje van hoe zo, zo is eruit moet zien is uit 1943. Um, dus lange tijd werd dat gezien als dit is een, een veelbelovende aanpak. Um, alleen het lukte niet zo goed. En het hoogtepunt zat ergens in de jaren negentig... toen men al begon na te denken over... je zou dit soort modellen kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld taal te voorspellen. Maar met weinig succes. En achteraf kun je zeggen dat succes kwam waarschijnlijk... omdat die modellen heel veel kleiner waren dan die van nu. Er veel minder data was. En wat deze modellen als vervelende eigenschap hebben... is dat ze het compleet... het is een black box. Je hebt geen idee wat erin gebeurt. Je hebt alleen maar een hele berg getalletjes. Dus zo rond de eeuwwisseling um, waren deze modellen eigenlijk compleet uit de gratie. Wetenschappers hadden ermee gespeeld, geconcludeerd, nou dit doet het niet en we snappen eigenlijk ook niet wat erin gebeurt, moeten we niet meer doen. Het gaat zo ver, hè? dat is een, de persoonlijke touch aan deze anekdote, aan dit verhaal. Um, ik wilde op een gegeven moment mijn promotie doen op taalmodellen. Dan hebben we het over 15 jaar geleden. En mijn begeleider zei van nou, maar dan moet je niet van die neurale netwerken gebruiken, want dat krijg je in geen wetenschappelijk tijdschrift meer gepubliceerd. Dat gaat hem zeker niet
0: worden. En dat wilde jij wel?
1: En dat wilde ik wel, want ik dacht, daar zit de mogelijkheid. Want ik had geconcludeerd je hebt context nodig... om um, goed zinnen te kunnen voorspellen. Nou, um, ik heb het niet gedaan. Nou, dat heb ik achteraf. Uh, ik weet niet of ik er spijt van, ik weet niet of het nou zoveel beter is geworden in die zin. Maar dat bleek toch te veelbelovende methode te zijn.
0: Maar, uh. maar om het te doen, heb je dus ook gigantisch veel data nodig, ja. een gigantisch grote computer... gigantisch veel tijd, geld. Dus exact. misschien had je het ook niet kunnen doen.
1: Nee, dus dat is de andere kant van het verhaal. Dus met de data die we toen hadden... of die als, als onderzoeker op een universiteit tot je beschikking had... en de computerkracht die we toen hadden... had je het ook niet kunnen doen. En dat is natuurlijk wel veranderd. De hele opkomst van kunstmatige intelligentie nu... is voor een groot deel terug te voeren... op dat we veel meer data en veel meer rekenkracht hebben. En dat zie je terug in dat alle innovaties komen van de grote Amerikaanse techbedrijven. Dat zijn eigenlijk de enigen die voldoende geld, uh, uh, machines hebben, data kunnen verzamelen... om dit voor elkaar te krijgen.
0: Generatieve taalmodellen vreten energie. Hoeveel energie het bouwen van een taalmodel als GPT-3 of 4 kost... en wat de klimaatafdruk van zo'n model dus is... Daar wordt al langer onderzoek naar gedaan. Pascal is er niet gerust op.
1: Nou, dat is gigantisch en dat, dat is ook wel zorgwekkend. En kijk, je kunt zeggen... De, hè, we hadden het net over hoeveel uh, computers zitten er in dat trainen van zo'n model. Nou, dat alleen al kost dus ontiegelijk veel energie. Hè. Er, er is uitgerekend dat GPT-3-trainen, dus, dus nog de vorige versie eigenlijk van het GPT. al 500 ton CO2 heeft uitgestoten... Uh, dat kun je vergelijken met iets van duizend auto's die ieder duizend kilometer rijden. Dus dat is fix. Daar komt nog eens bij, zo'n datafabriek noemde jij het. Daar ontstaat heel veel warmte. Dat is een gebouw vol computers. Dus dat moet je afkoelen. Dus dat GPT-3 heeft iets van 700.000 liter water gekost. Um, om dat model te kunnen berekenen. enkel alleen om die computers af te koelen. en van GPT-4... Ik kan het
0: getal niet eens voorstellen. Nee. 700.000 liter water.
1: Ja, dat is belachelijk. En dat is dan het vorige model, het huidige... waarvan we dus niet weten hoe groot het is... maar wel dat het heel veel groter is dan het vorige. Het zou best kunnen dat je in de buurt van de energieverbruik... van een klein landje begint te komen.
0: Toch is dit niet het hele verhaal. Het verbruik van een enkel model is fors. En er worden veel meer modellen voor allerlei doeleinden getraind. Er wordt geschat dat het trainen van AI in 2030... 3,5% 3,5% van het wereldenergieverbruik voor zijn rekening neemt. Ook het grote aantal gebruikers van een dienst als ChatGPT zorgt voor een hoog energieverbruik. ChatGPT heeft ruim 100 miljoen gebruikers. Volgens één schatting. Staat het energieverbruik van de servers die nodig zijn om zoveel gebruikers te bedienen, gelijk aan dat van 34.000 Nederlandse huishoudens? Dat
1: zijn gigantische aantallen en die groeien alleen maar met grotere modellen en meer gebruikers. En dat is de energie, dan heb je ook weer dat water. Nou, daar heeft iemand uitgerekend van als je iets tussen de 5 en de 25 vragen stelt aan ChatGPT, dan heb je een half flesje water verbruikt. Dat is een iets voorstelbaardere hoeveelheid dan 700.000 liter. Maar wel veel. Het is heel
0: veel, ja. Dus het is absoluut niet gratis om maar vragen te stellen aan ChatGPT. Maar moeten we dan de discussie met elkaar voeren over hoe nuttig het is... om deze technologie überhaupt te lanceren? Ik denk dat dat een hele wijze discussie is. Hoe dan ook. En wat voor grond heb je dan om te zeggen... dit moeten we niet doen? (laughs) Dat is de lastigheid, denk ik. We kunnen zeggen... Ja, dit, dit moet je misschien niet willen, maar hoe maak je dat hard?
1: Ja, dus dat is natuurlijk. De vraag is: waarom doe je het eigenlijk wel? Um, en het antwoord dat ik veel hoor is: hier zit een efficiëntie-slag. Uh, of we kunnen dingen doen die we um, anders niet zouden kunnen doen. We kunnen deze podcast die we nu opnemen, automatisch laten omzetten in een stukje tekst. Um, en er nog wat tweets bij laten genereren en, uh, en noem maar op. Um, daar zit winst. Um, maar in die winst neem je niet mee wat de kosten voor de planeet zijn. Dat geldt natuurlijk voor heel veel industriële processen. Dus in die zin staat deze discussie niet op zich. Um, maar als je alles meeneemt, is het het dan wel waard?
0: Hoe verhoudt stroomverbruik, laten we zeggen energieverbruik, per intelligentie, om het maar even <laughs> zo uit te drukken, zich tot de mens? Dus hoe, hoe doet een chat het ten opzichte van de mens?
1: Ja, dat is natuurlijk onvergelijkbaar. Als je bedenkt dat ChatGPT dus een ontiegelijk model is... waar we een gebouw voor computers voor nodig hebben. Een ontiegelijk stroomverbruik. Om iets te doen wat ieder van ons de hele tijd routinematig doet. Nou, reken maar dat ons hoofd niet zoveel stroom verbruikt. Ik heb geen idee hoe je dat in stroomverbruik kan uitdrukken. Maar dat is natuurlijk minimaal. Dus ChatGPT doet in ieder geval iets heel anders dan wij.
0: En iets wat heel erg inefficiënt is. En iets wat heel erg inefficiënt is. Inefficiënt en onzichtbaar. Ik noemde al dat wij als gebruikers afgeschermd zijn van de machine waar ChatGPT op draait. Maar dat is niet het enige aspect van AI dat verborgen blijft. Je hebt ook heel veel mensen nodig om zo'n systeem te kunnen trainen.
1: Dus we hebben net al vastgesteld, kunstmatige intelligentie is dus niet zo intelligent is. Het legt alleen maar verbanden, het werkt op patronen. En ook het woordje kunstmatig kun je weer aan twijfelen. Want er zit heel veel menselijke arbeid achter het maken van zo'n model. Ergens moet die data geselecteerd zijn. En hebben mensen besloten, dit moet er wel in, dat moet er niet in. Dus dat is kennelijk op menselijke uh, oordeelsvermogen gebeurd. Al dan niet met hulp van computers. Maar goed, dat een taalmodel een woord kan voorspellen... is op zich nog niet genoeg om er een gesprek mee te kunnen hebben... zoals met ChatGPT. Dus wat er vervolgens gebeurd is... nadat er een basis taalmodel was dat woorden kon voorspellen is dat er mensen zijn geweest, en dan ook nog eens heel veel... die um, betaald door OpenAI gesprekken met JetGPT hebben gevoerd... en steeds weer hebben aangegeven, dit is een goed gesprek, dit is een slecht gesprek. Dit antwoord vind ik oké, okay, dit vind ik niks. En daar heeft dat model weer van geleerd. Niet alleen wat een goed volgend woord is, maar überhaupt hoe een goed antwoord er uitziet. Dat is een soort esthetische definitie van antwoord dan. Hè? Dat gaat om de Het is vorm. menselijke smaak. Het is menselijke smaak wat je dan gebruikt om dat model... Um, iets te leren. Dus daar zit wederom een heel veel menselijke arbeid in. En dan heb je nog het probleem dat als je zo'n model zomaar de wereld ingooit, dan zou die wel eens allerlei hele rare, vervelende dingen kunnen gaan zeggen. Racistisch, seksistisch, uh, over geweld beginnen. Dat doet ChatGPT niet. En wat opvallend is, is zodra die ook maar ergens in de buurt van iets, iets uh, onveiligs komt, dan gaat hij zeggen: Ik ben maar een chatbot, dat kan ik niet, of hier uh, wil ik het niet over hebben. Of... Dat heeft hij ook moeten leren. En dat heeft hij geleerd doordat er wederom heel veel mensen gesprekken met dat ding hebben gevoerd over juist uh, aanstootgevende onderwerpen. En hebben moeten beoordelen, dit kan je niet zeggen, dit kan wel door de beugel. En we weten ook, uh, dat is uitgezocht uh, door Time Magazine, dat dit in Kenia gebeurd is. Dat mensen voor twee euro uh, per dag hele dagen naar dat soort teksten hebben moeten kijken. Twee dollar dollar per uur was het, ja sorry. Maakt het wel heel laag. <laughs> ja. Maar die hebben dat soort teksten moeten beoordelen... om te zorgen dat die machine dat soort teksten niet meer genereert.
0: Het zijn ook hele schokkende teksten. Traumatiserende teksten. Zeker. Ik ja. heb een, als voorbeeld gevonden... niet de tekst zelf, maar een beschrijving van die tekst. Dat Het gaat over bijvoorbeeld een man die seks had met een hond... terwijl een kind toekeek. En dat ja, die, die Keniaanse werkers daar dus ook echt trauma's aan hebben overgehouden... omdat zij... Ja, je gaat het je toch voorstellen als je het leest, mm-hmm. daar ontkom je niet aan als mens. En uh, de, de psychologische begeleiding die ze kregen, die was niet genoeg, die was niet adequaat. En dat heeft gewoon heel veel impact op ze gehad, want het is niet één tekst uh, die ze dan lazen, maar ja, wekenlang continu dit soort tekst lezen, dat, dat, ja, daar, daar word je eigenlijk gek van.
1: Precies, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon onmenselijk om dat te moeten doen, maar dat is wel gebeurd om ons met die chatbot te laten
0: praten. Dus ook vanuit dat oogpunt kun je je afvragen... willen we dit eigenlijk wel? Is het nog steeds nodig om mensen dit soort teksten te laten lezen? Is het gewoon iets wat je één keer doet en dan ben je er vanaf?
1: Um, nou, ik kan me voorstellen dat, het, dat, het, de hoeveelheid, dat de inspanning kleiner wordt... maar dat je dit blijvend moet doen. Zeker als dat model bijleert van nieuwe data die je van het internet haalt... of van gesprekken die het met mensen heeft... Je moet zo'n model als het ware bijslijpen, anders dan blijft hij het niet goed doen.
0: Er wordt vaak gezegd dat AI alleen nog maar beter gaat worden. Maar als we de uitleg van Pascal volgen, dan is het niet direct duidelijk hoe. Nog een grotere computer? Nog meer data? Is de data niet al bijna op?
1: Dit um, interessante is dat de data waarvan we weten dat hij erin zit, redelijk scheef verdeeld is over de wereld. Dus het is wel heel erg Amerikaanse, grotendeels West-Europese data. Dat geeft ChatGPT ook een bepaalde culturele kleuring in zijn antwoorden. Dus je zou zeggen, in de rest van de wereld is nog data... en puur voor de diversiteit zou het goed zijn als dat wel in zo'n model zou zitten. Aan de andere kant wil je misschien helemaal niet in zo'n model belanden... maar dat, dat is een andere discussie. De lijn die je kunt ...zien bij OpenAI volgens mij... ...is dat ze het in andersoortige data zoeken. Dus de de nieuwste versie, GPT-4... ...kan al foto's van een tekstje voorzien. Dus dan ontsluit je het hele domein van plaatjes. En het zou me niet verbazen... ...als een volgende versie ook video's en audio aan kan. Dus het, het wordt multimodaal. Dat maakt het model ergens krachtiger. En ontsluit een hele nieuwe wereld... ...van gesproken tekst bijvoorbeeld. Dus in die zin is de data misschien nog niet op. Wordt het daar daadwerkelijk beter van... Nou, dat vraag ik me af. Dat zal de tijd moeten leren, maar niet zonder meer. En een interessante ontwikkeling hier is... dat deze modellen natuurlijk ook de hele tijd... informatie aan het produceren zijn. En als we dat nou met z'n allen weer op het internet gaan zetten... dan gaan dit soort modellen op een gegeven moment... leren van hun eigen producten. Of er komt een concurrent op de markt van ChatGPT. die gaat voor een deel leren van de output van ChatGPT. Maar we hebben net geconcludeerd dat die niet heel betrouwbaar is. Dus dan maak je zo'n model eigenlijk slechter...
0: Hoe evalueer je nou uiteindelijk of zo'n systeem het goed doet? Wat voor, wat voor criterium gebruik je voor wat jij net een samenvatting van alle teksten in de wereld noemde?
1: Nou, dan kun je vragen wat voor criterium heb je gebruikt en wat zou je moeten gebruiken. Dus, dus voor een deel van het criterium van een taalmodel is enkel en alleen voorspeld dat het woord dat er daadwerkelijk staat um, correct. Vervolgens krijg je het criterium van voert het een gesprek? Um, En dat is een kwestie van smaak van de beoordelaars. Of die hebben ongetwijfeld een lijstje meegekregen. En die zullen ook wel meewegen dat er bepaalde feitelijkheden goed moeten staan. En en in die zin zijn we natuurlijk nu met z'n allen ook als het ware dat model aan het bijleren. Dus je zag dat in het begin, het is een model van taal. Dus het kan niet rekenen. Dus mensen gingen allerlei uh, sommetjes vragen, die gingen fout. Inmiddels heeft het zo vaak van die sommetjes gezien dat het ze toch goed beantwoord. Ondanks dat het nog steeds niet kan rekenen. Dus in die zin is het criterium bijna wat wij met z'n allen oké antwoorden vinden. Je kunt je afvragen of dat goed is, of dat je dat deze technologie vooral interessant wordt als je het wel zelf zou kunnen trainen op een heel specifiek doel.
0: Zou dat niet een betere route zijn voor AI in het algemeen? Dat je niet hele algemene modellen wil maken die alle problemen oplossen, maar dat je specifieke modellen gaat maken voor specifieke problemen. Los je daarmee bijvoorbeeld op dat je minder grote modellen hoeft te maken, minder lang hoeft te trainen... minder energie hoeft te verbruiken, minder water hoeft te verbruiken. Is dat een richting? Ja en nee. Dus het is mogelijk
1: een richting. En ik denk een interessante richting om juist hele specifieke problemen aan te pakken. En Er zit ook iets in, een soort van democratisering van AI. Het zou niet veel beter zijn als wij allemaal onze eigen AI'tjes konden hebben... in plaats van dat we één groot megalomaan ding ergens in Amerika moeten bevragen... Tegelijkertijd is dan de vraag, wat wat is de minimale grootte dat het nog werkt? Je zult een soort van basislaag moeten hebben in zo'n model. Een basis van de data die het gezien moet hebben, voordat het überhaupt snapt hoe taal werkt. Dus ik kan niet zo'n modelletje op mijn telefoon maken met tien van mijn eigen documenten. Dan werkt die niet. Maar ik denk wel dat dat basismodel veel kleiner is. En je ziet ook dat er inmiddels allerlei andere modellen ik wou zeggen op de markt komen, maar openbaar worden. Dus bijvoorbeeld Facebook heeft een model dat heet Lama, maar dat is in tegenstelling tot ChatGPT vrij beschikbaar. Dat kun je ook zelf trainen. En je ziet dat mensen daar best aardige resultaten mee boeken. En ook op veel kleinere computers dan die, dan die zalen vol met uh, GPU's.
0: Dus de aanpak die OpenAI heeft gevolgd is misschien overkill? Dat
1: zal de tijd moeten leren, maar ik
0: denk het wel. <laughs> um. Zou jij als expert op het gebied van taalmodellen graag zien dat we toch een andere pad opslaan met deze technologie of moeten we deze route voortzetten?
1: Ik zou het heel interessant vinden als we
0: andere paden gingen exploreren. Zijn er andere paden? Ik noemde net het idee van misschien specifieke modellen maken, maar zijn er nog andere ideeën?
1: Uh, nee, kijk, het, het idee van specifieke modellen en misschien ook modellen die juist uh, in handen van de, zeg, de gebruiker zijn, is een interessante lijn. Dus dat is denk ik de ene zoektocht. Kunnen we ze juist weer kleiner maken, persoonlijker maken en is het dan nuttig? Uh, en de andere is toch een stapje maken om, uh, we hebben het eerder gehad over er zit geen kennen. in, kun je dat op een of andere manier toch garanderen? Kun je, er bestaan andere vormen van AI die heel erg gaan over feiten structureren... en daarop redeneren. Kun je die twee vormen combineren? Dat is een manier waar, waar door veel mensen naar gezocht wordt. Kunnen we de, het um, onzin uitkramen van zo'n taalmodel... wat echt inherent is aan dat taalmodel... dat kun je niet wegkrijgen met meer data of, of wat dan ook... maar kunnen we dat met een andere vorm van AI um, corrigeren als het ware? En ik denk dat dat een andere interessante lijn is om te onderzoeken... En dan als laatste, maar dan wordt het heel speculatief. We hadden het er ook al over. Wat zo'n model doet... lijkt van geen kanten op wat mensen doen. Dus in die zin kunnen we ons afvragen... of we met kunstmatige intelligentie niet een heel ander pad op moeten. Um, maar ik zou ook niet weten... waar je dat dan moet zoeken.
0: ChatGPT is weliswaar niet intelligent. Toch zit het vernuftig in elkaar. De werking, de schaal de toekomst van deze technologie. Het is indrukwekkend, maar ook zorgwekkend. In de eerste helft van ons gesprek noemde Pascal iets waar ik erg op aansla. Hij zegt dat de wereld voor ons vol van betekenis is. Wij voelen echt iets bij de dingen die we lezen. En dat simpele feit maakt ons kwetsbaar als we met chatbots praten. Op welke manier? Dat bespreek ik in de volgende aflevering. Dan ga ik in gesprek met Omaima Hajri, onderzoeker en docent... verantwoorde kunstmatige intelligentie aan de Hogeschool Rotterdam. Ja, zo'n relatie aangaan met een chatbot is heel makkelijk. Daar heb je niet die... Je hebt niet (laughs) iemand die nee tegen je zegt. Precies, die nee tegen je zegt...